0: Estás escuchando La Mesa Está Servida, en el podcast de hoy charlamos con Maximiliano Matsumoto, quien nos cuenta sobre sus comienzos y su progreso en el mundo gastronómico, sus diferentes trabajos que lo llevaron a descubrir nuevos lugares mediante pasantías y cómo en la cuarentena junto a unos amigos se reinventaron para crear Chicago Pizza Style. Espero que lo disfruten. Bueno, Máximo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es, es un gusto tenerte. Y bueno, antes que nada, te quiero felicitar porque hace poco tuviste un hijo y, y nada, felicitaciones.
1: Bueno, gracias, Lucas. Un placer nada, recibir, que me recibas, mejor dicho.
0: El placer es mío. Y, y bueno... ¿Cómo, ¿Cómo fue que te que arrancaste en, en la gastronomía?
2: Eh, mira, a ver. Yo empecé...
1: ¿Vos querés saber oficialmente cómo arranqué o cómo decidí estudiar gastronomía?
0: ¿Cómo, cómo fue que te, te diste cuenta que tenías ganas de estudiar y, y trabajar de eso? Sí.
1: Mira, eh, te cuento. Yo, desde muy chico... Más o menos calcular los 10 años Yo ya empezaba a ayudar A mi mamá a cocinar uh
0: -huh.
1: O sea, no me dejaba tocar fuego Por, no, por la edad que tenía, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como Pero todos como... ayudar
1: a hacer milanesa Picar esto eh, Panar las milanesas, ¿no? Mejor dicho, picar esto, hacer puré uh -huh. eh, Esas cosas Como que empezaba a ayudarla Y... Y nada, y después ella empezó a trabajar y nada, por ahí yo llegaba antes de la escuela que aquella del trabajo, y siempre me decían, che, me vas marchando esto, me vas preparando esto, así cuando llego yo ya termino y cocino, cocino de toque. Y así, bueno, nada, eh, me encantaba, la verdad que me encantaba, viste, eh, lo hacía con, con ganas. Pero tampoco sabía que se podía estudiar o ejercer, viste, en ese momento. Claro. Y después en tercer año, más o menos en el secundario, que tendría unos 15 años, eh, me enteré que había escuela de cocinas.
2: Eh,
1: y yo ahí le pregunté a mi viejo en su momento, le digo, che, ¿se puede estudiar cocina? Sí, claro, me dijo. Eh, y ahí dije, no, ya está, esto es lo mío. Yo hasta tercer año pensaba que quería... A los 15 años pensaba que quería ser, no sé, contador o esas cosas de bien de carrera, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y cuando
1: descubrí que se podía estudiar, más o menos en quinto año, ya empecé a vivir la escuela de cocina y terminé eligiendo el del IAG. Así que fue como que ni bien terminé, empecé a estudiar cocina. Uh
0: -huh. ah. ¿Y te y te empezó, te gustaba lo que estabas viendo en, en el IAG?
1: Eh, mira, en el IAG, o sea, ¿cómo te va a decir? No era la cosa, o sea, sí me gustaba a nivel técnicas o esas cosas que uno va aprendiendo, eh, pero no, por ahí no, o sea, en ese momento, o sea, yo no tenía muy claro qué tipo de cocina, ¿viste? Uno no, 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 ahí no sabía mucho. Claro. Eh, como que no me llamaba el tipo de cocina que hacía, ¿no? Porque obviamente toda la secuela de cocina está como orientada a la cocina francesa, de alguna forma. Eh, a nivel gusto, ¿no? Eh, y después con nada eh, cuando empecé una pasantía justo con Germán Martitegui y me di cuenta qué tipo de cocina me gustaba qué tipo de cocina quería yo seguir en mi futuro pero pero bueno nada como toda la escuela te sirve no te da un montón de herramientas de hecho gracias a la escuela conseguí una pasantía con Germán en ese momento
0: Claro, ahí lo conseguiste en, en Agras En en, en Agrás,
1: en el César Park, Park, que hoy es Sofitel, creo. Sofitel de, de Buenos Aires.
0: Uh -huh. y, y cuando entraste en la pasantía, eh, ¿vos ya llevabas ritmo o te, te no, sorprendió? fue mi primer pasantía. Uh -huh. eh, el primer año no
2: hice pasantía, yo uh -huh. trabajaba de cadete, y dije voy a ahorrar todo este año
1: para pagarme el segundo año de escuela, así puedo empezar la pasantía. Y nada, pues de casualidad caí ahí, yo en ese tiempo Germán no era conocido, eh, solo se conocía en el ambiente de cocineros, que yo recién estaba entrando, no, no, no lo conocía mucho, eh, nada, él también era muy de perfil bajo. Y, y ahí arranqué. <ríe> y arranqué, traje 12 años con él, imagínate.
0: Sí, y, y te gustó lo, lo que lo que descubriste ahí en, en el restaurante, en, en la cocina, ¿te, te gustó.
1: Claro, descubrí que podía, se podía fusionar un montón de cosas. Uh -huh. eh, como la parte creativa de lo que, que, que encontré ahí. Eh, fue lo que más me incentivó, ¿viste?
0: Uh -huh. Y después. Y después... Eh... Y después de, de ahí estuviste, como contaste, muchos años con, con Germán. ¿Cómo fue la relación? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sintió haber aprendido y estar siempre junto a la misma persona?
1: Mira, yo te digo, o sea, lo que también haber trabajado con él 12 años, hasta ahora nadie pudo superar mi récord. <risa> <risa> eh, por ahí casi me he echa, estuvo ahí nomás, estuvo casi a punto de romperlo, pero. Me faltaron un par de meses. <risa> eh, eh, no, tuve la suerte de, de, de esos 12 años de trabajar con Germán, que él me bancó un montón de pasantías. Eh, pude viajar en varias ocasiones a España a hacer pasantías. A los trenes siempre buscaba de 1 a dos estrellas, <risa> porque las de tres viste, me iban a terminar eh, mandando a, la, a limpiar papa y nada. De una o dos estrellas, como no son restaurantes tan conocidos, pero el nivel de cocina sigue siendo increíble. Iba a aprender más eh, al no ser tan conocido. ¿no? Eh, sí. no hay tantos pasantes como en uno de tres.
2: Uh
1: -huh. Y nada, estuve en España, estuve en Madrid, eh, en el País Vasco, uh -huh. después eh, estuve en Luxemburgo, en Londres también, en dos oportunidades. En Brasil, eh, claro, por suerte, como te dije, o sea, la relación duró bastante también porque tuve la suerte de conocer varias cocinas entre medio, ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé, a él le servía también eh, porque yo venía con con nuevas técnicas y esas cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo.
0: Claro. Y eh, y en todos los viajes, ¿cómo hacías con los idiomas? Inglés. Uh -huh
1: en España no, obviamente en el resto inglés
0: que te manejabas bien
1: sí, 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 sí sí, sí, dentro de todo <risa> eh, sí, igual si, si no sabes te terminas entendiendo digo, yo en España en España cuando entras en la cocina y hablan rápido, los españoles no entendí un carajo al, al principio Pero, o sea, me resultaba más fácil entenderlo en inglés que a los españoles ¿Sí? eh, eso fue la primera semana después como que ahí te agarré pero como por más que sea una lengua española viste el oído es diferente
0: uh -huh, uh -huh. Y, y contaste que, que viajabas mucho y, y cuando estabas con Germán eh, ¿cómo, cómo era en los diferentes lugares que porque bueno trabajaste con él en, en ah, varios bueno, lugares
1: nada, yo eh, eso nada, mi primer pasantía que fue en España uh -huh. eh, yo, o sea, en todos los lugares que estuve, me ofrecieron trabajo. Uh -huh. eh, eso, y ahí después de que volvés, o sea, que te ofrecen trabajo, ahí te das cuenta en, en el nivel que me sentía donde estaba aprendiendo con Germán. Eh, uno puede enten ahí entendí la, en su momento la exigencia que él nos exigía a los cocineros. Uh -huh. eh, era una persona, es una persona súper exigente. Y ahí logré entender la exigencia. Dije, ah, no, todo, todo lo que me exigió sirvió. Eh, y eso es cuando decís, ah, la verdad que estoy con, con un pie de en, en su momento, ¿no? Uh -huh. que, que ahí va a lograr mucho, por ahí yo hice ¿sí? laura mil horas y está la escuteada, este pelado lo voy a matar, no sé qué. Uh
0: -huh. y,
1: y bueno, nada, después esas cosas te sirven.
0: Te fue forjando que, tu ya, te, fue, te, te fue enseñando
1: exactamente
0: uh -huh. sí sí uh -huh. ¿Y, y trabajar en, con, con el mismo chef en, en diferentes lugares como cambia mucho aparte de cambiar la carta cómo, cómo es él el...
1: eh, y es una es y fue esto en casi todo su proceso evolutivo hermano uh -huh. evolución va y, evolucionando los dos supongo porque eh, yo a medida que fui creciendo al lado de él también me fue liberando a hacer cartas mías ¿no? o cartas conjuntas uh -huh. yo como una evolución o sea fue todos los proyectos fueron diferentes uh -huh. eh, y la evolución se va dando es como yo siempre digo es como una carrera en médico un médico va a seguir estudiando yo al día de hoy sigo aprendiendo, sigo leyendo, eh, nada, es como infinito, parecía que fuera infinito, ¿no? Uh -huh. Como que te vas actualizando siempre, eso, yo digo que es como una carrera, claro. con la diferencia que empezás a trabajar más temprano
0: uh -huh. Uh -huh. Y te vas forjando en el camino. Exactamente, sí. Después uno va encontrando su, ¿cómo se dice? Su, su estilo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso es, es con el tiempo, se va a
0: Claro, claro. Y en, en tu último lugar que estuviste con él fue en TEI, que, que estuviste desde, desde la apertura. ¿Y cómo, desde la apertura, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue eso? Fue como, para
1: mí fue como el, Fue el más importante porque fue donde aprendí a hacer una cocina desde cero, de montar un restaurante desde cero. Eh, fue sacrificado, pero bueno desde buscar las sillas, ir hasta, no sé, hacer un viaje hasta el oeste y buscar unas sillas que habíamos visto, elegir esas sillas, después, bueno, buscar en el cierto, cómo le íbamos a laquear, eh, armado de planos de cocina, mm -hmm. o sea, fue más como un crecimiento más del lado ejecutivo, que, o sea, más allá de aprender a cocinar y eso, digo, era como un, una otra parte de la cocina, ¿no? La otra cara. La otra cara de la cocina. Claro. Que claro. Es, o sea, es montar y llevarlo a nivel números también, ¿no? Eh, yo ahí me encargaba también de tratar con
0: todos los proveedores, de organizar los pagos. Uh -huh. Hacía un montón de cosas. Mira, mira qué bueno. Sí. Y, y también en todas las pasantías que hiciste, eh, algo. ¿Alguna experiencia extraña habrás pasado o cosas que te sorprendieron mucho? ¿Hay algo que recuerdes?
1: Eh, mira, me parece... La pasantía, una de las pasantías que más me gustó, que fue muy duro, de las más duras, fue en Londres.
2: Uh
1: -huh. eh, me Fui como seis meses, hice tres meses en un lugar y tres meses en otro lugar. Eh, tres meses fue en un chef que se llama Anton eh, uh -huh. la cocina
2: tenía dos estrellas era como, viste Gordon Ramsay el Kitchen uh -huh.
1: eh, nunca vi una agresión <ríe> como en esa cocina wow. eh, yo por suerte te digo la verdad, se en todas. Eh, yeah. nunca tuve de hecho como te decía o sea, nunca vi pasar tantos cocineros que duraban un día. Wow. Eh, fue donde, eh, no sé, te doy un ejemplo. me Dice, bueno, hay que picar este cajón de perejil. Yo agarraba un manojo. Me decía, no, 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 así no. Las 10 hojitas. Juntar las 10 hojitas sin tallo y las picas así. Imagínate, estoy todo el día.
2: Eh, mucho, mucho trabajo. Da, nivel, sí, ni, 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 ni nivel de exigencia como.
1: Y todos los días hacía todo de vuelta no había nada que, que nos quedara para el otro día oh. y terminé en pastelería eh, la, 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 el último, la última semana me mandaban pastelería y me terminaron ofreciendo trabajo y nada no le dije no podía pues me tenía que volver a Buenos Aires bueno, en realidad no le quise decir que me iba a otra pasantía <risa> <risa> eh, y nada, y, y el trabajo era duro, empezaba a las 7 de la mañana, con suerte cortaba una hora a la tarde, si podíamos, uh -huh. y terminamos saliendo a las 2 de la mañana. Wow. Eh, sí, eh, pero bueno, lo bueno es que trabajaba de lunes a viernes, sabio y domingo no trabajaba.
0: Mira. ¿Y lo hubieses aceptado? Ahí, sí. ¿Cómo? ¿Lo hubieses aceptado si la situación, si no hubiese estado sí. con Germán?
1: Eh, sí, 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 obvio. En todos los lugares lo hubiese aceptado. El tema es que no tenía papeles tampoco. Igual sí. era otros tiempos. Porque ahora, para hacer una pasantía afuera, si no te des papel, no te aceptan. Claro. Eh, yo en ese tiempo era como que zafá, ¿viste? Te decíamos ya de venir el coso, te vas corriendo, te, no sé, te guardamos, te guardas en la cámara, ¿viste?
2: <risa>
1: era, era todo así. Claro. Eh, eh, sí, justo, o sea, no. También había una cosa de que. Volvía porque justo, nada, justo esta pasantía fue antes de abrir y también. Uh -huh. eh, ya estaba comprometido con Germán. Claro. Eh, y no y después, de, cuando terminé esa pasantía, pasé a laburar con otro chef que se llama Peter Gordon. Uh -huh. eh, Peter Gordon es un chef neozelandés de Cocina Fusión. le no, Tiene un montón de libros. Eh. Y nada, no, pasé de una cocina tan exigente a una cocina como muy, muy relajada. Eh, no sé, como te dije, me, me dice, bueno, che, trae cilantro, picala Y cuando me hice eso, lo mismo, ¿viste? dije, bueno, vengo de la otra escuela, agarro cinco hojitas y me miran diciendo, ¿qué estás haciendo? <risa> no, no, esto es, agarrás un puñado así, acá está todo el sabor, no sé qué. Eh, Viste como, y por ahí estaba todo el día corriendo. Yo me dice, no, no, tranquilo, en esta cocina no se co O sea, tenía una tranquilidad del pibe, como me decía, mi cocina no hay estrés. Es como, dice, dice, acá en mi cocina se trabaja mejor, sin estrés, eh, hablándose bien, viste, el resultado final, la comida va a ser mejor, va a tener otra energía. Y eso, como lo más sorprendente que me pasó, viste, eh, acostumbrado a trabajar de servicio militar, mm. que fue siempre, a la vieja escuela, diría yo, eh. Fue como, como un cambio Así que decís Ah, mira hay otras formas eh, Eso sí. fue como Así algo choqueante
0: Los dos extremos shock,
1: Los dos extremos, sí, claro
0: Y, y eso, la, como llamás vos La, la vieja escuela este sí. ¿No te hacía a veces replantearte Si, si lo disfrutabas?
1: Eh, por momentos lo disfrutaba Y por momentos no También hice muchos años de terapia <risas> eh, mira, por un momento lo disfrutaba, por un momento no. Me di cuenta que en un momento ya no lo disfrutaba tanto.
2: Eh, salía las tuteadas. Yo, como jefe de cocina, fui. O sea, te puedo decir que hace años, diría unos cinco años atrás, era muy jodido. No sé si jodido, muy exigente, uh -huh. eh,
1: difícil. Eh, y nada me di cuenta o sea que me iba muy cargado volví a mi casa muy cargado eh, y nada eh, das cuenta que o sea te empieza a pesar en un momento claro. eh, y después nada también, también el mundo cambió uno también tiene que entender eso ya hoy a los chicos hoy en día eh, no no puedes hablarle como le hablabas antes eh, tampoco los puedes tratar como los tratabas, como se trataba antes, o sea como que hubo un cambio rotundo también ¿viste? Uh -huh. hoy hoy uno tiene que ser más empático y esto no no es, pasa acá sino pasa mundialmente eh, sacarme digo con colegas con los que a los afuera es, les pasa lo mismo uh -huh. hoy el mundo cambió viste hoy como que los pibes los chicos que recién empiezan al, al ni bien no le gusta algo lo maltratas se van rápido
2: claro, claro.
1: Sí. yo justo hace dos años tres justo había un mal que es como una especie de masticar pero en Copenhague
2: uh -huh.
1: que estuve ahí que hablaba justo René recep hablaba de la conducta en la cocina que tenía que cambiar que ya no iba más, eh, la violencia, que, que, tendría que, que tenía que empezar a cambiar eso, las la cantidades de horarios de trabajo. Justo, justo fue una charla como así, que me quedé también sorprendido, ¿no? Hacia dónde iba. mira qué interesante. Y digo, de hecho lo ves en la sociedad, ellos allá, los colegas que tenían, me decían que trabajaban cuatro por tres. Eh, Cuatro, una semana, cuatro días trabajaban, tenían dos francos y otra semana,
0: tres, y tenían tres francos. Cuatro francos. Uh -huh.
1: eh, eh, loquísimo. Eh, y te estoy hablando de cocina. ¿eh? Claro, eh, claro. Sí, sí.
0: Cosa inimaginable, sí. digamos. Sí, allá lo ponele los que trabajan, norma, o
1: sea, los que tienen su trabajo normal, son de cinco horas, cinco horas por día trabajan y cuatro... Cuatro veces a la semana. ¡Wow! Sí, no, una sociedad que sí. <risa> Dicen que ellos ya hicieron un estudio y que se dieron cuenta que le rinde más tomar cinco empleados más y le o sea, a nivel de productividad producen mucho más que, que ahorrarse esos cinco empleados.
0: Mira, mira, qué sorprendente. Sí, sí, sí. Porque ah. acá, bueno, tampoco es que hay tanto tanto o sea tanto exceso de o sea no hay tanta gente como cocineros eh, sí. trabajando en los restaurantes o hay pocos se suele sí. minimizar la cantidad de gente que se contrata
1: y sí 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 sí, sí porque si no deja de ser un negocio también sí. eh, lo que pasa que bueno como decía no sé las reglas no, no están bien hechas tampoco hmm. eh, sí a veces es, Sí, es como eso, yo digo que tiene que cambiar el sistema.
0: Es, es, este, sí. es, es un cambio mucho mayor que la cocina.
1: Claro, exactamente, va más allá de la cocina, va más, bien más de arriba. Es un cambio de, de, que tiene que hacer el estado también.
0: Sí, qué complicado todavía.
1: Sí, no, sí estamos, estamos muy lejos,
2: <risa> <risa> muy lejos.
0: Y cuando, cuando decidiste ir por tu propio camino, ya dejarlo a Germán, ¿cómo, cómo fue?
1: Eh, no, fue. O sea, la verdad que. No, fue difícil, obviamente. Pero fue de una decisión mía. Uh -huh. eh, Nada, no, me di cuenta que ya había llegado a un. ¿Cómo se dice? A un techo y que estaba bueno probar por mi lado eh, ir viéndome mi capacidad no uh -huh. mi capacidad de, de estar trabajar solo más allá de que me manejaba bastante solo digo nada eh, como encontrar más mi camino claro. eh, y nada y después de ahí me llamaron del Faena eh, que querían hacer un Cambio lo que era menú de eventos. Uh -huh. eh, o sea, sería trabajo en masa, ¿no? Uh -huh. Teníamos que hablar de, de, de 100 personas para arriba. Pero lo que querían hacer es llevarle como un menú de restaurante más que de eventos. De salir del, del lomo del champiñón ¿entendés? y esas cosas. Como que querían más platos de restaurante. Claro. Eh, y nada, la propuesta me interesó también. Dije, a ver, nunca había estado en eventos, si ni bien había trabajado en hoteles, pero así a, a nivel tan grande, o sea, imagínate, dice eventos de 2000 personas. Claro. Eh, Un montón. No, nunca había, sí, dije, bueno, nada, una forma, otra forma de ver la cocina también, ¿no? Uh -huh. Otro manejo. Y ahí estuve dos años. Hasta y, que.
0: ¿Y la adaptación de.? Con, ¿Con tantas pers personas te costó? Eh, mmm, no, me ayudó bastante en realidad A manejar, tener otro nivel de manejo personal Claro, porque eh, ¿cuánto, eran un montón en cocina
1: Sí, tenía, en un momento tenía
2: 40 cocineros wow.
1: Sí, 40 hasta 50 también te diría
2: eh,
1: wow. Sí, 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 era una locura Sí, porque teníamos, o sea, tenías un. El viernes tenías dos de 300 y el sábado teníamos uno de 1000 eh, y el domingo tenías uno. O sea, tenías que ir trabajando adelantándote. O sea, nada, no podías parar.
0: Súper, súper agotador, me imagino, ¿no? Sí, sí, también, sí, sí. Súper, súper. Eh, hay días que entraba, o no sea, sé, a las 8 de la mañana y a las 3 de la mañana. Claro. Sí. ¿Eh? Sin parar. Siempre.
1: Sí, para, sí, en época de, ¿cómo se dice? De, de temporada de ventas. Uh -huh. que era que arrancaba más o menos en septiembre hasta fin de año.
0: Wow. Después, unos cuantos años. En enero, febrero eh, eh, la plancha. Unos cuantos meses. Sí, sí. <ríe> ¿Y después no había tantos?
1: Eh, no, después de enero, febrero ya bajaba. Uh -huh. en marzo arrancaba algo de vuelta hasta el invierno. Y el invierno se planchaba de vuelta, hasta septiembre, más o menos, agosto. Claro. Y ahí, bueno, hacía la plancha un poco.
0: <risa> Descansabas. <risa> sí, sí,
1: sí. Nah, y nada, el cambio fue, o sea, fue re diferente. Eh, con Germán la mejor, la verdad, él me ayudó un montón uh -huh. a, a, dar, a darme fuerza. Y nada, después, bueno, de ahí me llamaron, me llamó Aldo Graciani para para ver si me podía hacer cargo de Aldos eh, nada me... y ahí me di cuenta que nada que quería volver de vuelta al restaurante okay. eh, y nada y hacer mi, mi cocina lo que fue mi cocina en ese momento
0: uh -huh. y, 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 ¿y, nada, de... y tenías esa sí. idea ya ya venías con algunas ideas de que habías recolectado durante los años
1: sí tenía ganas de cómo se llama de en un momento pensaba, o sea, venía ¿no? en el Faena, como te decía, tenía ganas de volver al restaurante y venía barajando si no sé si iba a abrir lo mío, y, y justo tú. se presentó lo de Aldos. Claro.
2: Eh,
1: y nada, bueno, nada. después ahí tuve cinco años y bueno, hice varias cosas. Abrí otro Aldo, dos wine bar, Tora, uno asiático. Eh...
0: Que todos llevaron sus sus diferentes dificultades, me imagino, pero sí,
2: sí, sí, ¿cuánto te conocimos.
0: sirvió la experiencia de TEI?
1: ¿Cuánto me sirvió?
0: Sí, como para eh, las aperturas, digamos.
1: No, eso es lo que me sirvió, el conocer cómo, cómo hacer una apertura, ¿entendés? Uh -huh. eh, ¿Cómo armar las cocinas? O sea, desde un plano, ¿no? Saber manejar un plano. Usar uh -huh. eh, qué reglas tiene que usar, el escalímetro, de esas cosas, o agarrar una cartulina, medir una cocina y meterla en el lugar donde la querés, para saber las medidas bien, ¿viste? Como todas esas cosas manualidades.
0: <risa> claro. <risa> para que no haya ningún error.
1: Exactamente, sí. Uh
0: -huh. que, que, que es una de las patas fundamentales, pero que también me desconocida a veces, ¿o no?
1: Claro, sí, yo siempre digo a los cocineros que un chef tiene que saber hacer de todo, eh, hasta, la, hasta saber manejar la bacha. Mm. Eh, mm. No, te lo digo porque, no, no sé, ¿cómo te me ha pasado en ciertos servicios, cuando recién empezaron me faltaba el banchero y me, ten, me ponía a bachar yo. Claro. <ríe> y saber organizar, o sea, saber organizar que vas a lavar primero, que dejas ahí para el camarero, que que tiren bien esto en la basura, que tenga bien ordenada la bacha, porque si no, se apoyamos las cosas se rompen o sea, eh, nada, para mí, como, en todas las cocinas que yo trabajé, por lo menos,
2: para mí el, el bachero es un cocinero más, sí, eh, sí. y a veces, en muchos lugares lo desprecian bastante, ¿viste?, no, sí. le dan poca propina,
1: no sé qué, para mí lleva la misma propina que todos los cocineros, porque hace el trabajo que justamente el cocinero no quiere
0: hacer, Claro, sí Sí, aparte Bueno, es, es Cuanto mejor se traten de entre todos es Cuanto sí, un trato claro. o sea más equitativo Todo claro, va mejor
1: equipo. Para mm. mí es un equipo Y van todos para el mismo lado
0: ¿no? Sí, sí, es tal cual Y también en, en el 2015 eh, Recibiste El reconocimiento de Del joven destacado de, Del centro Nike. Sí, 2015 creo que fue eh, de la embajada de Japón primero,
1: Ajá. destacado Nike, que la verdad me sorprendió, me tomó por sorpresa, eh, que nada, no, la verdad que no, no es que me llamaron, no, fue de repente un día antes me llamaron, está citado la embajada, eh, no y había gente que me habían votado, como es el caso de Ono.
2: Eh,
1: y después, ¿en ¿qué fue? ¿en ¿2017? ¿2018? Fui elegido por la Asociación de Nikes en Argentina. Uh -huh. eh, también como joven destacado de Nikes.
0: Que sí, la segunda de sí. ella no fue tanta la sorpresa, me imagino.
1: Eh, no, me habían llamado ya un mes antes uh -huh. que estaba elegido. Eh, pero bueno, como
2: eso, como también elegido en el área de. de de antes.
1: Entonces, eh, no sé cómo, yo siempre les pregunté cómo llegaron a mí, pues yo soy una persona que no estuvo en la colectividad. Uh -huh. O sea, si ni bien estudié japonés cuando era chico, eh, después de que empecé a trabajar, nunca más aparecí con la colectividad. Y justo lo que me decían era que justamente una persona que, que no se conocía en la colectividad y que se notó, se notó que, que hizo mucho esfuerzo en su carrera, eso es
2: lo que
0: valoraban más. Mira qué bueno. Eh, sí. Así que, ¿qué te significó? ¿Te, te fue muy alegre?
2: Eh, sí,
1: sí. La verdad que ya eh, que te lo rec rec reconozco una embajada eh, es algo como, no sé cómo decirlo, se te infla el pecho. Sí, no es poca cosa. <risa> no es poca cosa, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. yo qué sé mi viejo o, o colegas así de la colectividad me decía hay gente que se mata por tener ese ese título o sea trabajan para eso están en la colectividad eh, están todo el tiempo como ahí atrás eh, mostrando lo que hacen a, a, en la colectividad y tipo vos no hiciste nada o sea no hiciste nada no en el que no hice nada o sea
0: no lo buscaste como, pero pero te lo mereces claro, claro mira qué, eh, qué bueno
1: sí. mira y es un reconocimiento que que bueno no, si, si te vas a Japón en sirve un montón
0: mira mira qué bueno sí. no, no sabía el, el, lo que, que, que en Japón sí tenía significado sí
1: sí 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 sí, sí. igual yo para ellos los japos, soy un turista más <ríe> <ríe> no soy un japo
0: y has has ido
1: sí fui 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 uh -huh. hace cuatro años, cinco casi,
0: cuatro años. ¿Y con el idioma como contaste que, que habías estudiado de chico?
1: No, desastre, japonés desastre. Eh, repetí tres veces, imagínate. Mm. Mi viejo me dijo, no te gusta, ¿no? no bueno, ¿te vas a arrepentir cuando sea grande. Eh, la verdad es que sí, me arrepiento. <risa> eh, no, me llevé cuando fui con inglés también. Ajá.
0: Pero bueno, sí. nunca es tarde para, para aprender un idioma.
1: Sí, la verdad es que no. La verdad que no.
0: No. Y contaste que, que Después de, de Aldos Fuiste a Uruguay Al Sofitel
1: Sí, me llamaron para el Sofitel de Carrasco eh, También me sorprendió Porque no era, yo no estaba buscando Otro trabajo uh
2: -huh.
1: eh, Se contactaron allá para hablar conmigo Y, y nada eh, dije bueno, justo me agarraron en un momento de que tenía muchos eventos no sé qué dije me iba llamar después de, del primero de enero porque tengo muchos eventos no, no tengo tiempo de pensar o sea, no, no te puedo dar una respuesta ya sí. eh, nada, y me llamaron y me estaban ofreciendo ir allá y nada lo pensé la la propuesta era linda estaría estaba bueno cambiar de aire eh, justo mi mujer estaba de viaje uh -huh. y justo habló por teléfono, che me llamaron con esto, pero no sé si lo voy a aceptar, y no sé qué opinás y nada, me dijo, me dijo, no, pero pará, o sea, vos te quedás por mí o no sé qué, digo, no, no, y va, o sea así, digo, es algo que me gustaría consultar con vos, digo, no, no, vamos, lo vemos y y nada, o sea, obviamente que la propuesta me gustó uh -huh. y nada, me fui en enero me fui a conocer y nada, me, los pocos días que estuve me, o sea, me gustó tipo primero porque nada venía acá manejando cinco lugares de acá para allá eh,
0: que me imagino nada, que es súper demandante no? Sí,
1: en un momento como que dije, no, para tengo que bajar mil cambios, o sea, tampoco puedo vivir toda la vida así uh -huh. y ayer era solo manejar un lugar eh, y nada, y también eh, nada, Uruguay está acá un paso eh, también hay lindos productos, me gusta porque veo que hay una más concientización de trabajar con productos más orgánicos uh -huh. y allá hay casi un 60% de por lo menos en lo que es en verduras, trabajan org orgánicamente o agroecológicamente. Eh, eso me sorprendió. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, está bien, quizás no tienen la cantidad de productores que hay acá, pero lo que tienen lo tienen, o sea, como muy bien, ¿viste? Hay buenos cerdos, buenos corderos, buena carne de vacuna. Uh -huh, uh -huh. eh, los lácteos son muy buenos también. Eh, la verdad que, bueno, nada. Eh, y bueno, nada, me fui en marzo y me agarró justo la pandemia. Y, y no llegué a cambiar la carta, imagínate. Oh, wow. Sí, me tuve que volver hasta hasta que vuelva a abrir. Calculo que ahora, no sé, si septiembre,
0: agosto, si Dios quiere, eh, vuelva a reabrir. Mira, así que te, te volviste y... Y la, sí. el, la propuesta sigue en pie.
1: Sigue sí, en pie, sí. La verdad que tuve, yo digo que tuve suerte. Me podía haber rescindido el contrato. Mm. Pero la verdad que no. Eh, me dijeron cómo hicieron un esfuerzo grande para llevarme, como me iban a rescindir el contrato.
0: Mira qué bueno. Sí,
1: sí, sí.
0: Así que cuando estuviste acá, estuviste haciendo cosas nuevas, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Sí, mientras tanto hice... ¿Cómo se llama? Eh,
0: Chicago Style, Style Pizza.
1: Sí, exactamente. es eso. Y recién hace poco terminé dos asesorías. Uh -huh. eh, así que... Sí, lo de la pizza... nada Nunca imaginé que iba a terminar haciendo pizzas. <risa> eh, nada, ¿cómo se llama? Me, me junté con dos amigos. Uh -huh. Y no, el proyecto salió el año pasado, en el medio de kilómetros de esta pandemia, que no se sabía qué iba a pasar, como estaba parado. Eh, no, la idea como era hacer algún tipo de delivery o una dark kitchen. Uh -huh. Y justo mi amigo, que es un chico que trabajó conmigo en cocina, pero ya no es más cocinero, es, es psicólogo me eh, eh, quiso hacer, no, eh, eh, me decía, che, en el menú podemos poner una, una... tenía ganas de meter una, mix... una pizza con milanesa, me
2: dice.
1: <risa> y yo le digo, ¿de dónde sacaste esta, leo? Eh, ¿De dónde se te ocurrió, le
2: digo?
1: ¿Mm? No, viste como las pizzas de Chicago, me dice. Y yo a ver, me mostrar de qué se trata y cuando me, me empecé a ver dije, no, no, ya está este es el producto que tenemos que hacer y ahí empecé a desarrollar eh, el producto uh -huh. o sea nada, sin haberlo probado eh, no sé, yo digo antes de lanzarla se la di a probar a ¿cómo se dice? a una persona de Chicago dijo que está muy bien y después tengo unos clientes que compran todos los domingos de Chicago Mira. que nos decía que nos sorprendimos porque sentían que la masa era hasta mejor que la de allá era más parecida a una pizza y uh -huh. bueno, nada y los productos, ¿no? Uh -huh. eh, meterle, yo no sé sé si no soy pixel, ni bien no soy pixero, pero como cocinero meterle los productos que un cocinero elige ¿no? Uh -huh. eh, desde la salsa de tomate de Mendoza eh... Queso de azul de Mauricio Cobre, Patagon Sola, queso Lincoln, el Lincoln de, de acá de Buenos Aires, o diferentes productos, ¿no? Claro, de calidad. Como de, de calidad, sí, como, no sé si decirte una pizza de autor, ¿no? pizza de producto, uh -huh.
0: mejor uh -huh. dicho. Y, y al final la, la pizza con Milanesa terminó siendo un hit, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sale, sale. No es la que más sale, pero sí sale.
0: Mira. Pero tiene, tiene buena, buena pinta. Sí, 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 sí. Una bomba. ¿Te llena rápido? Sí,
1: sí. Cada, cada pizza pesa un kilo. Wow. Y la de milanesa pesa un kilo... un kilo... 700
0: ¡Wow! Sí. ¿Y con el transporte es complicado el, la logística del transporte? De, ¿En qué te referís? ¿De transporte que de la pizza? Sí, de que no sé... Se... Porque bueno, me imagino que es más delicada que una pizza normal.
1: Eh, le ponemos... ¿Cómo se dice? Le ponemos unos... Me sale un nombre.
0: ¿Los una... cositos de la pizza? ¿Eh? ¿Los cositos de la pizza?
1: No, es como una... Ay, se me fue el nombre. Es como una cinta de cartón. Ajá. Para que... ¿Cómo se llama? No. para que lo haga de contención a la
0: pizza
1: y volvemos a lo costado porque viste que claro. es como una tarta
0: claro claro sí. claro como se envuelven que las contenga. tortas como se envuelven las tortas ¿no?
1: exactamente exactamente
0: claro claro mira, mira claro y al final bueno te queda pendiente ir a, a probarlas o no a probarla como
1: a, probarla.
0: a probar las pizzas a Chicago
1: Ah, sí, 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 sí. <risa> sí, total. <risa>
0: Así que, mirá que qué divertido todo, todo. No, y lo aparte, que sí, aparte,
1: a mí me parece un producto que re va con, con los argentinos. Porque viste que lo, entre el 70 por 80% de los argentinos les gusta la pizza al molde, con sí. muchas cosas arriba. Así que me parece un producto que, que podía llegar re bien a la mesa de, de los porteños, por lo menos, por
0: ahora y así fue no sí sí
1: buena
0: contacto. aceptación tuvo sí super mira mira qué bueno así que si, si alguien la quiere la quiere probar se, se contactan por, por Instagram no o sea en el Instagram claro claro mira qué bueno así que y de qué días a qué días está abierto
1: de martes a sábado, martes a domingo uh -huh. de 19 hasta las veintitrés
0: Así que... Ahí y sábado
1: al mediodía. Por ahora sábado al mediodía.
0: Uh -huh. Y para finalizar te quiero hacer un pequeño ping-pong de preguntas. Dale. ¿Qué preferís comer? ¿Dulce o salado?
1: Eh... A ver. Te voy a decir dulce.
0: Pero
1: uh -huh. Las dos cosas me gustan.
0: Pero ahora estás inclinando más para dulce. Eh...
1: Sí, sí, ahora puedo inclinar dulce o sea no salado me gustó no digo no, la verdad salado
0: no. y los desayunos los haces dulces o salados
1: eh, desayuno empiezo como eh, estoy como me, me interesa mucho hay una cosa que se llama como la ayurveda no sé si me viste a hablar no eh, nada no, la ayurveda es un estilo de vida eh, que viene de de los indios de India y se basa mucho en la alimentación también. Eh, no, me gusta empezar con, no sé, por ejemplo, el desayuno. Me gusta empezar con frutas. O sea, empiezo
0: con dulce. Ah, mira, mira qué bueno. Sí, siempre crudo, frutas crudas y después ahí voy a algo salado. Uh -huh. ya después unos warren. Sí, bueno. warren. Sí, unos warren vuelto, no sé Así eh, vas variando.
1: Sí, voy variando. Claro. Pero siempre empiezo con una fruta. Eh,
0: ¿Y tienes alguna fruta que, favorita? Sí.
1: ¿Fruta favorita? Me encantan eh, todas las frutas. Tío, la verdad, no, no tengo una favorita, me encantan todas. Eh, sí, no sé, en verano me gusta no sé, mucho el durazno blanco y el higo. Uh -huh. eh, en verano.
2: Okay.
1: Eh, en invierno una pera. Eh, vale, espera de invierno, espera de verano.
0: Mira, así eh, que... Vas por sí. temporadas.
1: Sí, 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 sí. sí,
0: sí ¿Y, bueno. ¿Y tenés algún utensilio de cocina que, que más te guste? Eh,
1: ¿Qué más me guste? Eh, sí, te podría decir el el cester el set el Ma Microplay.
0: Uh -huh, uh -huh. mira ¿Y alguna gastronomía en el, en el mundo que, que te esté interesando y que, que te que te esté gustando ahora?
1: Eh... No, me, me gusta esto que te decía yo, del tema de la lluvia, uh -huh.
0: una,
1: una nueva forma de ver cómo alimentarse. Tal vez es una nueva forma, es una forma antigua, en realidad es nueva para mí. Claro.
0: Sí. Que está así. ¿Y que es es solo una forma de alimentarse o es una forma de vida?
1: Es una forma de vida. Es una forma de vida.
0: vida. mira qué interesante.
1: Que lo bueno, o sea, lo bueno no es como que no es como ser vegano que te, o sea tenés que estar atado a un montón de cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, acá la ayurveda es un estilo de vida y, no, o sea, lo es no comer carne pero si lo consumís no está mal y cómo priorizar cómo comerla nada más uh -huh. eh, o comer menos cantidad de carne ¿Entendés? Uh -huh. eh, como que no no hay imposiciones sino más un, seguir como un orden y un estilo también ¿no? claro, claro. en la ayurveda se trata también de que lo que ha, lo hagas lo hagas con ganas si no no sirve si lo haces obligado o
0: consciente eh, no,
1: exactamente
0: uh -huh. mira qué bueno Así que bueno, Máximo, muchísimas gracias por, por aceptar y por, por contar tu historia que fue muy interesante.
1: Gracias. Gracias, Lucas.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Maximiliano Matsumoto y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.